0: Studijoje Kaune kunigas Virginijus Vaprauskas, garbėje Zui Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai, taip pat Malonus, Marijos Radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Žinutį. Prašom perskaityti.
0: Garbėje Zui Kristui. Per Jei popėžius pradėtų skatinti karą, kaip tai daro Kirilas Maskvoje – Ar kardinolai galėtų jį atstatydinti, ar kaip kitaip nuversti?
1: Ačiū už klausimą. Dabar popiežius pradėtų skatinti karą. Dabar susitarkime dėl savokos karas. Karas yra gynybinis, karas yra Tai dabar kaip į šitą reikalą pasižiūrėti? Aišku, kad popiežius skatina karą, gynybinį. Ukraina turi teisę gintis, ginti tėvynę, ginti šeimas nuo agresorių ir uzurpatorių. Tai čia turbūt niekam nekyla klausimas. Tačiau skatinti karą grobikišką, uzurpatorių, uzurpuojantį karą, tikrai ne. Dabar kaip tai daro Kirilas Maskvoje? Žinot, Kirilų Maskvoje yra kaip prišikta, bet mes turbūt čia klausytojai turiu omenyje jo šventenybę Maskvos ir visos Rusijos patriarcha Kirilą. Dabar Kirilas laimina rusų karius. Net ir visuotinis Konstantinopolio patriarchas Bartolomiejus išreiškė tokią mintį, kad už karą Ukrainoje atsakomybę turi ne tik Rusijos civilinė, bet ir dvasinė valdžia. Reiškia, ortodoksų. Pravoslavų bažnyčia turi lygę atsakomybę už tai, kad tokį karą skatina ir laimina. Dabar dėl popiežiaus. Dabar kokiu būdu popiežius gali pradėti skatinti karą? Jeigu jis į savo darbo kamparyje pradė sakyti, kad ir gerai, ir, ir skatinu, ir tik, nieko nėra tokio, kas būtų gal, ką būtų galima įrodyti. Kokiu būdu jisai skatina? Veiksmu, žodžiu, mirktelėjimu, tyla ar dar kitaip. Ir dabar kardinolai, kardinolai, kokie kardinolai? Mes Lietuvoje turim tik tai du kardinolus. Tai ką, jie būtų susitarę, nuvažiuosi į Romą, sakys, popiežio traukis, tu čia karą kurstai. Yra tam tikra Vatikano struktūra, kuris tebi. Pavyzdžiui, žmogus išėjo iš proto. Nebegali naudotis proto galiomis. Tada skelbiama, kad popiežius yra neįgalus. Tokiu ar anokiu atveju, insultas, infarktas, dar kokia tai sukiliga, ar, ar, ar šiaip išprotėjimas, visko pasitaiko tam gyvenime. Tada skelbiama, kad jis nepajėgus valdyti bažnyčios ir daroma naują konklavą. Tai būtų atsakymas toksai.
2: Ačiū.
0: Dabar
1: kitas klausimas dar atėjo, prašom.
0: Parašė Jonas iš Klaipėdos. Mm. Katalikų bažnyčioje viskas sprendžia kunigai, vyskupai, o kokias teisės turi bendruomenė, kad ir sužinoti apie aukų panaudojimą ir kitais klausimais?
1: Ačiū už klausimą. Na, abejoju, ar bažnyčioje viskas sprendžia kunigai, vyskupai. Nes bažnyčią sudaro ne vien diekonai, kunigai ir vyskupai. Bažnyčią sudaro visi katalikų bažnyčioje pakrikštytieji arba į ją priimti asmenys. Jie sudaro bažnyčią. E, vyskupai vadovauja, kunigai vykdo vadovavimus. Dabar kokias teisės turi bendruomenė? Kad Ir sužinoti apie aukų panaudojimą ar kitas kitais klausimais. Yra sekmadienis. Susirenka tikintie švesti eucharistijos ir rink, daromos rinkliavos. Į kraitelę. Surenka rinkliavą. Klebonas prieš rinkliavos neprisiliečia. Ateina du, trys pasauliečiai. Suskaičiuoja rinkliavą. Užrašo aukos dydį į specialų lapą, pasirašo ir klebonas šitos popierius saugo. Šį sekmadienį aną praeitą, kitą, sekantį bus rinkliavos daromos, yra daromos ir visi šitie dalykai yra feksuojami. Klebonas nėra vien valdis, kad aš susirinkau iki kišenę ir pašvilpkit man dudelę. Ką noriu, tą darau. Ne, renklevos yra surašomus. Dabar pasižiūrėkime į, kad ir tą patį, 212 kanoną. To jaus. Jis turi tris paragrafus. <coughs> Kristaus pirmasis. Kristaus tikintieji, suvokdami savo atsakomybę, įpareigojami krikščioniškai klusnei laukytis to, ką šventieji ganytojai, kiek jie atstovauja Kristui, skelbia, kaip tikėjimo mokytojai, ar nusprendžia, kaip bažnyčios vadovai. Pirmas, tikėjimo klausimai čia iškart ateina. Antrasis paragrafas, Kristaus tikintieji gali išsakyti bažnyčios ganytojams savo poreikius, ypač dvasinius ir savo pageidavimus. Trečias paragrafas, jie turi teisę, o kartais ir pareigą, pagal savo išprūsimą, Kompetencija ir autoritetą pareikšti savo nuomonę šventiesiems ganytojams apie reikalus, susijusius su bažnyčios gėriu ir ją pranešti kitiems tikintiesiems, išlaikydami tikėjimo ir doros grinumą bei pagarbą ganytojams ir atsižvelgiant į bendrąją naudą bei asmenų orumą. Taigi jie turi teisę, o kartais ir pareigą, jeigu pribrendo reikalas. Čia 212 kanonas katalikų bažnyčioje. Tai toks būtų atsakymas.
0: Ačiū. Perskaitysiu Ingridos iš Vilniaus, žinote? Taip. Kaip elgtis, jeigu artimo žmogus įsipainiujas jogoje ir paniręs į arbatos ceremonijas ir meditacijas? Bando įtraukti ir kitą asmenį tai daryti, ragindamas palikti darbą ir ieškoti savo laimės, kaip mato, dvasiniai mokytojai. Nebendrauti, perspėti. Katalikai,
1: pakrikštyti katalikų bažnyčioje arba ją priimti, Rado vieną trėsmenį Dievą ir šito tikėjimo laikosi. Ir už tai yra bažnyčios misijinė veikla skelbti tikrai tikėjimą. Joga nėra religija. Joga yra susivienijimas, nervana, lendimas į savo vidų, ieškojimas, kaip skausmą apleisti, kaip pakesti skausmą ir tai yra požiūris į vidų. Jeigu tokius žmonės randame, tai dabar ką reiškia perspėti, ką reiškia nebendrauti. O kodėl galima nebendrauti su žmogumi, jeigu jis praktikuoja jogą, vykdu arbatos ceremonijas, meditacijas, kas čia yra blogo. Gerkim kartu arbatą, darykim kvėpavimo pratimus, meditacijas. Tik tai reikia žinoti, kas tas yra meditacija, egzortacija ir taip toliau, taip toliau. O mes tikime Jėzų Kristų, kuriuo asmenyje randame visą dievybę ir mes liudijame Jėzų Kristų. Dieva tapusi žmogumi. Dievas padarė daug žmogui, sukūrė pasaulį. Ir Dievas ant kryžiaus atpirko mus, kad galėtumėme mes naudotis malonėmis ir pasiekti išganimą. Be bažnyčios nėra išganimo. Čia plačiaja prasme taip. Sakramentai, šventojų mišių auka ir taip toliau. Ačiū, mums paskambino. Taip,
0: prašau. Paskambino Antanas iš Kaunų. Klausom Labas
2: jūsų. vakar. Labas. kunigė, ko gero jums teko skaityt popižio Pauliaus antrojo dokumentą, ko siekia ir vienas blokas, ir kitas geopolitikos klausimais. Dabar aš girdžiu ir iš jūsų, iš kitų kunigų, tik į vienus vartus. Jūs turit plačią panoramą nušvies. Ko siekia kapitalistai, ko... Marksistai jūs turite tą visą lauką. Ir mes grįžom prie šaltojo karo laikų. Kodėl apie tos blu, du blokus nekalba, Apie šitą, kad ginklą yra blogis. Va ba, bažnyčia, jūs dvasininkai nešvečiat. Imkim popėžios Jono Pauliaus, kiek yra iš anciklikų, jokio testinumo, kažkokias nesąmonės. Šnekat, Paulius, Jonas Paulius antrasis ir Paulius šeštoj minėjai kitus, čia nieko panašaus, kažkokį nupėzusį romai, Situojat, kuris netai pagrindų, jūs prašom vadovauti stikloji bažnyčios mokymu.
1: Jau viskas. Taip trumpai. Antanai, viskas yra gerai. E, paskaitykite pradžiai jo šventinybės popėdžiaus Leono XIII encyklika Rerum Novarum kuri buvo paruošta turbūt ir nespėtas spausinti, Dvi savaitės pavėlavo ir Karolio Markso ir Friedricho Engelso čia Das Kapital. Tai va, jau Leninas 13 asis ir visi kiti popiežiai rašė enciklikas. Socialinių klausimų, imperialistinių klausimų, kapitalistinių klausimų ir visais kitais klausimais. Dabar jūs pamenate, kad buvo toksai šviesios atpinties monsirinioras Alfonsas Varinskas. Jis, aišku, buvo seminarius nebaigęs, bet iš viskupų Ramanauskų prieimę šventimus kalėjime. Jis buvo uolus kovotojas, jam palauk nebuvo, jis turėjo savo tvirtą stuburą ir buvo kaip ir grafas, šitas kunigas lelečius. Justinas, turėjęs tokią mintį, kad šitie šikindriskiai mums nevaldys. Mes eikim ir kovokim. Eikim ir kovokim. Tai va, jisai turėjo ir dabar, kai jį teisi, kai jį teismuose, jeigu jis būtų paskaitęs 1934 metų Kauno arkyvys kuriais jisai priklausė sinodo nutarimus, ten buvo vienas punktas, kad reikia kunigam kalbėti apie socializmą ir apie komunizmą. Jis turėjo šitą knygutę parodyti teismui ir sakyti, aš vykdau sinodo nutarimus, kurie galiojo formaliai iki 1997 m. iki Kauno antrojo sinodo nutarimų. Tai kunigai buvo įpareigoti. Čia buvo toks kunigas Tamkevičius, Zdepskis. Kauneckas, dabar čia vienas Karnolas, kitos vyskupos, kitas numerės, Tai jie irgi kovojo ir šnekėjo, bet jiem reikėjo kaip figos lapų prisidengti ir sakyti, tai yra sinodo nutarimai. Reikia kalbėti. Dabar, Antenai, ginklai, a kas jums pasakė, kad ginklai yra blogis? Nuo kada ginklai yra blogis? Ginklai yra Absolutus gėris. Jeigu Ukrainiečiai neturėtų ginklų, tai kuo jie, kokiais jie lampasais stovėtų prieš tankų kolonas? Ginklų reikia apginti save, savo šeimą, savo vaikus, savo tėvinę, savo valstybę. Taip, kad Antanai nelabai sutinku, kad čia mes nelabai šnekame ir mažnyčio socialinės mokymas visuomet pabrėžia teisingumą ir gina nuskriaustuosius. Ačiū už klausimą. Dabar dar vieną žinutę
0: turim, prašom. Karbėsiu Kristui. Ar gali Gaveniuje būti švenčiama Marijos apreiškimo šventė kaip iškilme, o gal įkeliama į sekmadienį?
1: Šito dabar negaliu pasakyti, reikia pažiūrėti į rubricelės, kaip Lietuvos Vyskupų konferencija parašė ir patvirtino, į kurią pusę reikia kelti ar pačią tą dieną, ar nukeliama į sekmadienį. Čia turbūt kovo 25 turimo menį. Nes gruodžio 25 kalėdos, tai va, devyni mėnesėliai ir taip toliau. Ir šitas Marijos planuotas neštumas. Planuotas neštumas. Ačiū už klausimą. Dar vieną turim. Prašom.
0: Ką manote apie Vokietijos sinodo nutarimus? Kokia jūsų nuomonė? Ačiū.
1: Kurio Vokietijos sinodo nutarimus? Vokietijos sinodai yra Münsterio, Padeborno, münchenov Fraizingo, Frankfurto, Dresdeno ir taip toliau. Gal jūs turite omenyje šių metų Vokietijos plenarinio sinodo nutarimus? Vienas iš tokių kontroversiškų minčių tai yra, kad nuo 2026 metų sinodo nutarimų dėka bus laiminamos tos pačios lyties asmenų šeimos. Tai nebužinomas sakramentas, bet bus laiminami. Nutarimuose tai yra antras dalykas – atveriamos durys moterų diakonatui ir trečias dalykas, kad suteikiama bus teisė pasauliečiams sakyti homilijas. Aišku, Vokietijos nuncijus kryžiuoja špagas su viskupų konferencijos pirmininku Vokietijos ir labai ten aštriai pasisako, nes bažnyčia Nuo 2021 metų popėžiaus rašto kategoriško ir anksčiau žinoma draudžia daryti bet kokią simulaciją, kuri darytų panašų santokos sakramentą į šitą vat, palaiminimą. Kai susirenka bažnyčios žmonės, pabaigoje mišių kunigas laimina visus susirinkusius. Tokius, šitokius, anokius, Mažučius vaikučius ir suaugusius ir taip toliau. Nedaro skirtumo. Tu gėjus, tu lesbijieti, tu homoseksualus, tu heteroseksualus. Palaima siunčia. Bet kai kunigas laimina, pavyzdžiui, du vyrus prie altoriaus, arba dvi moteris prie altoriaus, bendram šeimos gyvenimui, bažnyčia tokių įgaliojimų neturi. Aišku, tai nebūtų sakramentas, tai būtų tik palaiminimas, tačiau bažnyčia tokių įgaliojimų neturi tą daryti. Antras dalykas dėl moterų diekonato Čia diskusinis dalykas, nes ko gero pirmaisiais amžiais kažkas panašaus buvo į moterų diekonatą, Čia su šitais istoriniais dalykais dar sautnai esu susidūręs atsakinėti nelabai galiu. Ir trečias dalykas pasauliečiai sako homilyje. Ačiū Dievui, Klebonas lieka tik tai prie aukos. Skaitykit skaitinius ir tada pirmin. Kažkas labai turintis įsilavinimą gali kalt pamokslą, o Klebonas pasėdės ir pasklausys teologinių minčių. Po kurių reikės iškart sakyti tikiu į dievą tėvą, kad nesusipainotų žmonių tikėjimas, į ką jie tiki. Dabar mano komentaras dėl što plenarnio posėdžio nutarimų. Nežinau, kryžiuojamos špagos ir ko gero bus laikas, kai sinodo nutarimai turės būti atšaukemi. Arba toks lengvas
0: skelimukas? Ačiū. Dar kitas klausimas, prašau. Protestantiškose bažnyčiose kunigo alga nustato ir kitus finansinius dalykus tvarko parapijos tarybą, O pas katalikus dvasiški algų negauna, tai iš gyvena, beje, gana neblogai. Kanonų teisės kodeksas įpareigoja rūpintis vyskupus,
1: kad kunigai gautų padorų atlyginimą atitinkantį jo kultūrinius reik reikmes tai yra ir apranga ir butas ir automobilis ir galimybė tobulinti save rekolekcijos, ir žinoma knyga kompiuteris ir taip toliau, visi tai kainuoja. Už kokį tai minimumą, tai tikrai kunigas neišgyvens. Ir jeigu parapijoje kunigas sugraibo tik minimumą, vyskupas automatiškai jį paima ir sako, ši parapija nepaigi išlaikyti kunigo. Aš jį ten, kur yra didesnis poreikis. Nes kunigas turi tam tikrų talentų, tam tikrų kompetencijų ir turi, yra pašviesas, asmuo, kam jį laikyti visą savaitę uždaryta kleboniui ir tik tai sekmadieniais mato žmogų. O taip tai niekas ten neina, ai, čia, žinai, čia tas pas, pas mus va. Tai toks dalykas dabar gana neblogai. Aišku, reikia žiūrėti, kas tas yra gana neblogai. Miestuose dirbantys kunigai gauna didesnės atlyginimus, kaimuose e, dirbantys kunigai gauna mažesnius atlyginimus. Žinoma, o šitą lygievą privalo žiūrėti vyskupas. Privalo žiūrėti vyskupas. Algų kunigai negauna, nebent tie, kurie dirba valstybiniai įstaiguose. Ten profesoriauja ar, ar fakultete kokiam ir taip toliau. Ačiū, mums paskambino, prašom. Antanas iš Kauno. Taip, vėl. Ar čia dar vienas
2: Antanas? Čia dar vienas Antanas, gerbėja Zai
1: Kristai.
2: Era kaip įsiblaibote, visai protingai kalbate. Aišku nebelieka kabistinio naratyvo. Klausimas toks, ar galėčiau jums paskelti sausą įstatymą 5 metam? Aš prisidėčiau prie to.
1: Antanai, jeigu jūs galvojate, kad alkotesteris būtinas Mano atžvilgiu, prašom šito užsijimti, o uždėti man kaip laisvam žmogui, ką nors, arba neuždėti. Ne,
2: ne, 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 ne. jūs netaip, kunigė, supratote.
1: Nu, pabandykit, paaiškit.
2: Aš nieko neuždedu, aš kviečiu jūs penkis metus laikyti sausą įstatymą.
1: Neįmanoma. Neįmanoma. Nei uždėti, nei kviesti laikytis. Ne įmanoma. Sudėjau, malonu. Gal dar vienas Antanas turi kokį skambutėlį? Prašom, klausimai dar.
0: Miela. Ar gali katalikas priimti komuniją pijaus 12 brolyjos aukojamosi mišiose?
1: Ne. Priimti šventos komunijos švento pijaus dvyliktojo brolio aukojamosi mišiuose katalikas normaliom sąlygom priimti negali, kadangi švento pijaus dvyliktojo brolyje yra už katalikų bažnyčios ribų. Jeigu katalikas gyvena ten, kur per tūkstantį kilometrų nėra jokios katalikų bažnyčios, tai jis pirmiausia eina susiranda pravoslavų cerkvę ir sekmadienį ten dalyvauja šventųjų mišių aukoje. Ten dalyvauja. Jeigu nėra pravoslavų, kokią nors rytų bažnyčią turi susirasti ir lankyti. Jeigu tokios sąlygos yra. Paskiau protestantų bažnyčia. E, kaip girdėjote prieš keletą laidų, jeigu sekmadienį neturi galimybės, tai jisai nors su bendraminčiais paskaito namuose švento rašto tekstus, pasimeldžia arba skiria laiko individualiai maldai. Švento Pijaus 12 brolyje yra sekta. katalikų sektą, be jokios abejonės. Mes jai meldžiame dievų malonės, kad jie atsipeikėtų, atsikvošėtų, darytų atgailą ir grįžtų į katalikų bažnyčią. Mes šito meldžiame jiems. Yra krikščionys, bet tai yra katalikų sekta.
0: Ačiū. Kodėl bažnyčia nusistačiusi prieš klonavimą? Juk jėsus tai buvo tikras dievo ir žmogaus klonas, o Marija buvo kaip inkubatorius, atlikusi surogatinės motinos funkciją.
1: Šitoje vietoje medicinoje aš esu gana silpnas. Savoka klonas tai yra 20 amžiaus savoka. Inkubatorius irgi yra čia turbūt XIX amžiaus samprata. O mes tikime, kad Jėzus negalėjo būti kažkoks tikslus ar tikras. Marija davė kūną, o Dievas sukūrė sielą. Jėzus yra tikras Dievas ir Jėzus yra tikras žmogus. Turi visą žmogystę išskyrus nuodėmę. Ir dabar, kodėl čia inkubatorius? Pavadinkit, drangieji, savo motiną inkubatoriumi. Tai gausit per snukį ir tuo baigsis. Tai kažkokios pagarbos galima ir laikytis. Inkubatorius. Inkubatorius. Kiekviena moteris nešoja iščiuose vaisių. Meilės vaisių. Tėčio motinos meilės vaisių ir laukia šito kūdikio gimimo. Tai yra didžiulis džiaugsmas, tai yra dievo dovana šeimai, tai yra didžiulė meilė. Ir tada mes stebimei į vaiką, jis panašus į tėtį ir mamą, išveido ovalo, iš laupų linijos, iš ausų geldelių, iš nosies formos, iš akius palvos, paskiau vėliau iš eisenos, kažkuo panašus. Bet jis yra skirtingas nuo tėvų, nes turi visiškai kitą sielą, negu kad tėvai norėtų. Sielą sukuria žmogui dievas. O Jėzus buvo ir dievas, ir žmogus. Ne klonas ir ne iš surogatinius motinos. O bažnyčia nusistačiusi prieš klonavimą, kadangi tai jau yra etikos problema. Žmogus nėra pajėgų sukurti žmogaus. Žmogų sukuria dievas. Ačiū. Daugiau neturime, ne. Mums dar liko kelios minutys. Galbūt pabaigsime šitą 1257 kanoną iki galo. Dabar čia vietoje mes užbaigėme? Apie tai, kad... Bažnyčioje yra prie laikinųjų gerybių. Mhm, 1257 antroji mintis. Bažnyčia naudojasi teisė ir turi savo pajėgumuose privatų juridinį asmenį, nors ir jo asmo įsteigtas specialiuoju dekretu, bet privatus juridinis asmo, čia mintis, neveikia bažnyčios vardu, o veikia savo vardu. Jų privačių juridinių asmenų tikslas netapatus bažnyčios tikslams. Statutai, yra patvirtinti privataus juridiniu asmens, patvirtinti bažnyčios ir nesivadovauja penktąją, kurią nagrinėjame katalikų teisės kodekso knygą. Nebent statutuose yra nuoroda į bažnytinę teisę, į penktąją knygą. Dabar čia 1266. Trečiasis kanonas. Diecisnis vyskupas turi teisę išklausęs ekonominių reikalų tarybos bei kunigų tarybos nustatyti jam pavaldiems viešiesiems juridiniams asmenėms saikinga jų pajamoms proporcinga mokesti viskupijos reikmėms. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims jis gali skirti ypatingą ir saikingą mokestį tik esant ypač dideliai būtinybei. Ir tomis pačiomis sąlygomis, nepažeisdamas partikuliarnių įstatymų ir papročių, kurie jam suteikia didesnės teisės. Tai atvyskupas gali. Be. Raštiško, ordinaro leidimo privatiems juridiniams asmenims negalima rinkti aukų.
0: Klausytojas dėkoja už išsamo atsakymą ir turi kitą pusiaurimtą klausimą. Ar sutikę Greta Thunberg pasveikintumite su teologijos doktoratu?
1: Greta Thunberg turbūt nėra katalikija. Aš asmeniškai sveikinu visus daktarus mokslų. Tiek Greta Thunberg, tiek žydą, tiek musulmoną, tiek japoną, tiek kinietį, tiek rusą, tiek amerikoną, kadangi šie žmonės siekia mokslo. Ir fakultetas pripažįsta, kad doktora, doktoratas yra abgintas. Sveikinu Greta Tumberg apsigynus doktoratą. Tai yra mokslinis laipsnis. Kokią temą? Nežinau. Bet universitetas pripažino. Sveikinu Greta tave, jeigu mane girdi ir supranti, ką dabar šneku. Ačiū. Dar vienas telefonas. prašau, jie.
0: Paulina klausė, o koks jūsų požiūris į homeopatiją? Ačiū.
1: Iš principo teigiamas,
0: kadangi Dievas sukūrė
1: žmogų, pasakė, eikite ir apvaldykite visą pasaulį. reiškia, žmogus eina rankąje, žolelės, žlankąje, kreuklelės, paukščiukus, skrodžią, jaučius, daube, kad išsilaikytų pats savo žmoną išlaikytų, savo vaikus ir apvaldo šitą pasaulį. Dabar homeopatija turi tris dalykus. Vienas dalykas tai yra žolelės, mišiniukai, į sveikatą, jeigu tik padeda. Kitaip, liepžedžių ar beta irgi būtų kažkokia nesąmonė. Liepždžių ar beta irgi galima sakyti normali homeopatija, kadangi žmogus gydosi. Paracetamolis ir visi kiti dalykai. Dabar antras dalykas, kai yra žolelės, kurios sukalbėtos užburtos, įkrautos ten energetinių dalykų. Tai jau čia abejojama. Pavyzdžiui, medau šaukštas ten toks, anoks, šitoks. Ir trečias dalykas, kur homeopatiniai vaistai arba preparatai yra su visokio magijom padaryti. Šitie dalykai katalikui tikrai netinka. Gydo dievas. Gydo žmogų dievas. Ačiū aš klausimą. Marijos radio bangomis girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Jeigu kilo minčių, prašom, rašykite arba kaip nors kitai pasiekite mūsų pultą, užrašys klausimus jeigu telefonu, kitoje laidoje bandysime atsakyti. Mus dar
0: pasiekė vienas klausimas, prašom. Kodėl žmogus Jėzus meldėsi tik į dievą tėvą, o į kitus du, pačio dievo asmenis, kristų ir šventai atvasi niekad nesimeldė? O kam?
1: Jisai pats yra kristus ir antrasis švenčiausios treibės asmuo, kam jam į save patį melstis. To labiau kad vieno Dievo samprata yra atnešta žydų religijoje iki mūsų dienų ir iki Jėzaus dienų, o kad Dievas yra tia asmenis, tai yra apreikštoji tiesa. Ir Jėzus parodė, kaip reikia garbinti dievą tėvą ir be kita ko visa gali. Visa gali. O šventoji dvasia, kad palaikė Jėzų ir matėme jo krikštą Jordano upėje, kai nusileido balandis. Ir daugiau vietų galima rasti šventam rašte Biblijoje apie tai. Mūsų laikas išseko, tuoj pat mūsų iš eterio išmės, todėl reikia baigti laidą. Ačiū Jums už klausimus, Jums ta bažnytinę teisičia čia visai neįdomi, bet jeigu ir neįdomi, prašom ir toliau klausti, bandysim atsakyti į Jūsų klausimus. Prie mikrofono dirbo, kunigas Virginijus Vaprauskas, ačiū ir sudė.